0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Ja, hallo, guten Morgen, liebe Petra. Schön, dich zu sehen. Hallo, gleichfalls Susanne. Schön, dich zu sehen. Ich mache dich mal ein bisschen größer hier. Du bist so klein auf meinem Bildschirm, aber ich will dich ja richtig ab angucken können. Ich glaube, ich habe nach dem Duschen meine Frisur noch nicht geordnet, also guck lieber nicht so genau. Ja, und ich habe noch nicht geduscht, <lacht> was ist jetzt schlimmer? <lacht> Sehr professionell läuft das hier heute ab. Ja, ach ja, gut, die Leute, die dürfen, ich meine, oder wir sind jetzt im, weiß ich nicht, wie viel Corona-Monat, ja. 723. Das, verlot das verlottern die Sitten so langsam oh, so ein ja. bisschen, ne. allerdings. Wobei wir uns ja auch ohne Corona nicht live sehen würden. Oder was heißt, was heißt live? Also ich meine, dass wir uns äh, live, also in so. Wirklichkeit sehen. Das ja. habe ich jetzt eigentlich gemeint. Ja, klar, das könnten wir dann mal machen. Das planen wir dann für äh, 2023 oder so. Ja, und wahrscheinlich kriegen wir dann kein Wort raus. Okay. <lacht> Aber wir haben uns was überlegt. Mhm. Ja, manchmal denken wir nämlich auch nach, mhm. <lacht> zum Beispiel über Werbung und Marketing. Mhm. Ja, und da würde es uns sehr helfen, wenn wir noch ein paar schöne Bewertungen auf iTunes kriegen würden. Und äh, als kleinen Anreiz,
1: damit ihr uns äh, auch gerne bewertet, möchten wir gerne drei ähm, Stoffbeutel verlosen, die wir drucken haben lassen mit unserem schönen braunleben logo mit der hübschen Maria Merian und ihrem roten Kopfhörer.
0: Ja, also es sind wirklich äh, super ähm, schöne Taschen. Ach, die könnten wir dann ja mal auf Instagram zumindest stellen, ne, damit oh ja. man die mal sieht. Man kann wunderbar damit einkaufen gehen, Maske ja. vom Gesicht, schöne Tasche über der Schulter, bisschen Schokolade kaufen gegen Und den Frust. Kann sie sich Wein. vorher in die, in die Handtasche stecken und dann, na, jeder, also klar, jeder steckt sich wahrscheinlich ja mittlerweile Einkaufsbeutel ein, Plastiktüten gibt es ja nicht mehr und für den Zweck ist sie perfekt und sieht gut aus. Genau. Ja. Und wir würden sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst?
1: Ich würde sagen, drei Bewertungen, drei Taschen.
0: Ja, genau. Drei Bewertungen, drei Taschen. Gerne, wo ihr seid. Ich bin ja in der Schweiz, ihr dürft doch gerne in der Schweiz bewerten. <lacht> kommt alles bei uns an. Genau und dann schickt uns doch vielleicht eine
1: Nachricht ähm, äh, ja an entweder über Instagram oder über Kontakt@frauenleben-podcast.de das kommt auch an
0: und dann ja kriegt ihr eine schöne Tasche und wir versprechen auch dass wir die Adressen äh, nicht nicht für irgendwas anderes verwenden nein und sofort löschen danach DSG geht sofort ja, genau. Wird nichts gespeichert oder so. Also es geht nur darum, dass ihr dann auch die Taschen bekommt. Ja, das wäre wirklich ganz toll, weil ja, es hilft uns einfach mit der Reichweite und so. Und ja, wir wollen ja auch immer besser werden. Genau. So, Susanne, heute bist du dran. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Und zwar ähm, heute mit einer äh, Frau, die ich wirklich sehr beeindruckend finde. Äh, diesmal eine deutsche. Ach hör mal, da fällt mir noch ein, wir hatten ja,
1: gut, bei Iris von Roten hatten wir es schon so halb geplant, dass wir die Folge veröffentlichen, wenn gerade ähm, Jubiläum mit äh, Frauenstimmrecht ist, aber uns ist ja dann auch beim letzten Mal noch aufgefallen, dass wir ja mit Mamie Phipps Clark gerade in den Black History Month gekommen sind, äh, der im ja, Februar absolut. gefeiert wird. Mal schauen, was uns jetzt auffällt, was die gute Frau Schwarzhaupt noch für ein
0: Jubiläum gerade hat. Ja, ja, genau. Also, richtig, Frau Schwarzhaupt, also Elisabeth Schwarzhaupt, um die wir es heute gehen. Und sie war die erste Ministerin der Bundesrepublik Deutschland. Also, Betonung auf Ministerin. Und ja, dann legen wir doch einfach mal los. bin ich auf die gestoßen, also durch einen absoluten Zufall. Ich habe ein Buch äh, Frankfurter Frauengeschichten und das habe ich mir eigentlich angeschafft, weil ich was über das 19. Jahrhundert erfahren wollte. Und dann bin ich auf Elisabeth Schwarzhaupt gestoßen und äh, das ist eigentlich 20. Jahrhundert, wenn auch nur gerade so, denn sie ist geboren 1901. Ähm, oh. Ja, Also gerade so im 20. Jahrhundert. Also in der Periode, die man ja auch die wilhelminische Zeit nennt, verbindest du mit dem mit der Wilhelminischen Zeit auch irgendwas?
1: <lacht> oh, aber ich merke gerade, dass ich dachte,
0: wir wären später dran. Also <lacht> naja, bin ich noch schlechter vorbereitet als gedacht. Sie wurde 60, also sie, sie war 60 Jahre alt, als sie Ministerin wurde. Also von okay. daher, okay. Ne, das umspannt ja halt auch eine ne ganze, eine ganze Menge. Ne? Und deswegen, also, das ist eine, also sie hat tatsächlich zwei Weltkriege mitgemacht und, äh, und den Aufbau der äh, Bundesrepublik erlebt. Ne? Also das ist schon eine unglaublich äh, spannende Zeitperiode gewesen. Also die, ja, die wilhelminische Epoche, also die ging von 1890 bis 1914 und äh, ich bin ja so ein Fan von Kunst und Krempel, wo also immer so äh, so alte Sachen vorgestellt werden und bevorzugt aus der wilhelminischen Zeit. Das ist das, wo ich dann eigentlich immer wegschalte, da werden dann so Orden und Helme und Säbel und sowas äh, präsentiert aus dieser Zeit. Also das war eine, eine eine Zeit, wo man halt auf das Soldatentum und den Militarismus unheimlich großen Wert gelegt hat. Der Kaiser Wilhelm, nachdem diese Zeit benannt ist, der war, und da habe ich so ein schönes äh, Zitat auf Wikipedia gefunden, ähm, der Wilhelminismus bezieht sich auf Wilhelms äußeres Erscheinungsbild, also ne, diesen Typen in der Uniform, und seine präpotente Haltung, eine Selbstüberschätzung, die schon seinem Großvater Wilhelm I. aufgefallen war. Beim Thema Selbstüberschätzung musste ich dann doch mal eben an einen amerikanischen Präsidenten denken. Ich sage jetzt nicht, welchen. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist das Bild. Ob das seinem Großvater auch schon aufgefallen war? Dem, was? Dem Gro Moment. Dem Großvater des Präsidenten. Ach so. Ist egal, mach weiter. Ja, 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 jetzt weiß ich, was du meinst. Du womöglich schon, ne? Da haben sie, glaube ich, noch in der Pfalz gelebt. Naja, also sie wird halt mitten rein geboren in diese Zeit. Und ihr Vater oder ihr Elternhaus war aber sehr untypisch für die damalige Zeit. Also, die... Das war eine Zeit des Militarismus, aber ihr Vater war also eher ähm, liberal eingestellt. Ihre Mutter auch. Sie war, das war ein sehr liberales Haus. Die haben waren beide Lehrer, also Vater und Mutter. Und schon äh, ihr Großvater, der zwei Töchter hatte, also ihre Mutter und ihre Tante. Ihre Mutter hieß Frieda, war der Meinung, dass seine Töchter etwas lernen sollten, so dass sie auch unabhängig sein könnten von Ehemännern. Und deswegen hat ihre Mutter eben studiert und ist auch Lehrerin gewesen. Im ausgehenden 19. Jahrhundert, also zu der Zeit, wo ihre Mutter Lehrerin wurde, war das schon eher die Ausnahme als die Regel, dass also Mädchen überhaupt so eine Ausbildung bekommen haben.
1: Hatten wir das nicht in einem der letzten, in einem der letzten Folgen, dass Frauen Lehrerinnen, also dass Lehrerinnen nicht verheiratet sein durften?
0: Ja, das ist das ist richtig. Also Das war zu der Zeit aber nicht so oder doch? Nee. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht. Also in Baden-Württemberg war es so, wir sind ja jetzt äh, hier in Hessen, also in Frankfurt, müsste man jetzt direkt noch mal nachgucken, aber ihre Mutter hat wohl gearbeitet. So genau stand das jetzt leider nicht da drin. Ja, ob sie jetzt also nur Hausfrau und Mutter war oder ob sie auch wirklich in der Zeit gearbeitet hat. Sie musste auf jeden Fall aufhören zu arbeiten und konnte sich nur noch um den Haushalt kümmern, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Weil da ist nämlich dann der Vater äh, eingezogen worden. Ähm, also da musste sie auf jeden Fall dann aufhören zu arbeiten. Und es taucht in der, also es gibt wohl so eine, so eine kurze Autobahn, biografischen, ja, so autobiografische Skizze mehr von von Elisabeth äh, Schwarzhaupt, auf die ich aber nicht finden konnte. Also ich da, habe da keinen direkten Zugriff drauf. Ich habe nur einen Aufsatz, der diese verwendet hat. Und da sind so ein paar Zitate drin. Und es ist auf jeden Fall so gewesen, dass sie dadurch sehr beeinflusst war, als sie gemerkt hat, dass ihre Mutter ähm, praktisch zurücktreten musste in dem Moment, wo sie halt auf, auf einmal alleine da stand und also ihren Beruf nicht mehr aus, ausüben konnte. Also sie sagt dazu, meine Mutter war in eine Übergangszeit der Entwicklung vom Großfamilienhaushalt zu der modernen Kleinfamilie geraten, ohne dass der familiäre Lebensstil und das Rollenverständnis der Frau diesen Veränderungen gefolgt wäre. Also das hat sie schon sehr beeinflusst. Damals war sie ja, ja, Ausbruch, Ausbruch des Ersten Weltkriegs, da war sie so 18, 19 Jahre alt und ähm, hat das also sehr beeinflusst. Ähm, Ach, Quatsch, das war Nein, schon genau. das Ende. Nee, sie war jünger. Ja, ja. Also sie war zwischen 13 und 19 Jahre alt. So, ne? Also als dann die Mutter halt auf einmal mehr oder weniger das alleine alles managen musste. Mhm. Und das entsprach einfach nicht so ihrer Vorstellung davon, wie sie äh, leben möchte. Also sie wollte einfach berufstätig sein. Das war für sie wohl einfach nie außer Frage. Ihr Vater war auch ähm, politisch aktiv. Er ist dann in die DVP eingetreten, also die Deutsche Volkspartei und er hat also auch schulisch Karriere gemacht, er war dann Oberschulrat und ist in die DVP eingetreten und in der Weimarer Republik, also während der Weimarer Republik war er dann im Preußischen Landtag, also von 1900, ab 1918. Nach dem nach dem Ende des Krieges ist er dann quasi Politiker geworden. Und das ist also auch noch eine Zeit gewesen, wo sie das also sehr aktiv mitbekommen hat. Sie wollte dann gerne Journalistin werden. Also da soweit hat das, die liberalen Ansichten des Vaters wohl nicht gereicht. Das fand er nicht so gut. Da hat er dann in die Erziehung eingegriffen und hat gesagt, sie soll doch lieber Lehrerin werden. Was für eine Überraschung. Ja, vielleicht noch kurz was zur Schule. Das habe ich dann auch noch mal nachgeguckt, denn das war ja noch gar nicht so lange, dass Mädchen überhaupt Abitur machen konnten. Also die überhaupt der die die fehlende Möglichkeit, eine Hochschulreife zu erlangen, war auch ein Grund dafür, was so, warum so wenige studieren konnten oder halt warum das Studium halt auf wenige Fächer beschränkt war. Und es war damals gerade so im Wandel begriffen. Und in äh, Frankfurt gab es äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ich glaube, die ist 1906 gegründet, eine Mädchenschule. Das war die äh, Schiller Schule, so hieß die. Und ähm, die galt so als sehr progressiv, modern, fortschrittlich. Also sie hat wohl auf einer sehr äh, guten Schule ähm, ihr Abitur machen können. Und ähm, das war sicherlich auch ein Faktor äh, letztlich ja für ihre spätere für ihre spätere Karriere. Sie fügt sich dann und macht also diese Lehrerinnenausbildung am Oberlyzeum, Das hat nur ein Jahr gedauert ähm, und und legt ein Examen ab für die Volks- und Mittelschulen und ist aber total unglücklich damit. Also weil sie der Meinung ist, dass sie pädagogisch eigentlich äh, überhaupt gar kein Talent hat. Der Vater hat dann wohl auch ein Einsehen, weil sie sagt dann, sie möchte gerne Richterin werden. Also sie will Jura studieren und Richterin werden. Hat sie den Traum vom Journalismus inzwischen aufgegeben? Das sieht so aus, ja. Oder sie hat auch einfach neue Erfahrungen gesammelt, weil es war dann wohl so, dass sie auch während des Studiums oder vielleicht ja auch schon davor ähm, die Gelegenheit hatte, äh, an äh, Verhandlungen teilzunehmen als Zuhörerin. Und zwar, Moment, das muss ich jetzt mal suchen. Ja, genau, also sie hat einen sehr konkreten Wunsch. Sie will Jugend- oder Vormundschaftsrichterin werden, weil die Familie, das war ihr Zeitlebens ein ganz großes Anliegen, und sie hatte die Gelegenheit, an Verhandlungen, an Frankfurter Gerichten teilzunehmen. Und da gab es wohl ein, ein, na ja, eine Art Vorbild, einen sehr einfühlsamen Richter, der sich für die Beweggründe der jungen Gesetzesbrecher interessiert. Und das, sie sagt dann äh, in ihrer Autobiografie, der Geist der Güte durchweht den Gerichtssaal. Und, äh, und das war was, was sie also fasziniert hat. Ja? Also, dass man nicht einfach nur abstraft, sondern dass man sich überlegt, warum ist dieser junge Mensch in diese Situation gekommen und hat das Gesetz gebrochen? Und sich damit aktiv auseinanderzusetzen, das war ihr Wunsch. Und das war auch ihr Antrieb dafür, Jura zu studieren und diesen ganz konkreten Wunsch zu haben, Jugend- oder Vormundschaftsrichter zu werden. Und das hat der Vater dann erlaubt? Das hat der Vater dann erlaubt und das obwohl damals Frauen noch gar nicht zugelassen waren. Also Frauen konnten keine Richter werden. Es gab da eine ah. Berufsbeschränkung. Aber sie sind davon ausgegangen, beide, dass sich das ändert oder dass sich das ändern lässt. Also der Vater war ja auch, wie gesagt, in der Politik. Er war sehr aktiv und äh, diese Regelung war unsinnig. Auch nach Meinung des Vaters war diese Regelung unsinnig und von daher sind sie irgendwie davon ausgegangen, das lässt sich, also das wird irgendwann aufgehoben. Ja, also sie hat dann ähm, sie hat dann studiert, aber ne, das äh, kann man vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen, dass das also in, äh, im deutschsprachigen Raum auch erst am Anfang des 20. Jahrhunderts dann überhaupt äh, möglich war. Äh, als erstes übrigens in der Schweiz. Interessanterweise. Das fand ich ganz spannend. Ich habe dann so einen kleinen Ausflug auf Wikipedia gemacht und habe dann festgestellt, dass äh, dass die Schweiz, insbesondere Zürich, sehr berühmt war für ihre russischen Studentinnen. Die sind irgendwie alle aus St. Petersburg und aus Moskau in die Schweiz gekommen und haben da studiert. Und haben dann aber auch anscheinend also das, hat dann quasi dazu geführt, dass das erst recht in Verruf kam, weil das halt so viele waren. Und also das ist wirklich ein ganz interessantes Thema. Da habe ich gedacht, da muss man irgendwie noch mal genauer hingucken. Mhm. Ähm, ja, also wir sind ja jetzt, also das Studium ist sozusagen äh, vorbei. Sie hat dann angefangen, als Assessorin äh, zu arbeiten das wurde jetzt in dem Artikel nicht erwähnt, wann das genau aufgehoben wurde. Also weil Assessorin würde ja bedeuten, dass sie eines Tages Richterin wird. Wahrscheinlich ist das dann im Laufe ihres Studiums dann auch tatsächlich erlaubt worden. Und dann ähm, haben aber die Nazis halt schon von sich reden gemacht. Das fing dann so an und sie hat die Schriften der Nazis gelesen. Sie hat Mein Kampf gelesen und sie war entsetzt. Also was da drin stand, das hat sich so überhaupt nicht mit ihrem Menschenbild, mit ihrem Frauenbild, mit ihrem Familienbild vereinbaren lassen, dass sie ähm, also das absolut nicht unkommentiert stehen lassen konnte und sie hat dann äh, Artikel geschrieben, die auch veröffentlicht wurden, sie ist selber in die DVP, also in die Deutsche Volkspartei eingetreten und ähm, ist auch eingeladen worden, Vorträge zu halten und ähm, Sie warnt in diesen Vorträgen und in ihren Schriften ganz konkret vor vier Punkten, die sich lohnen, dass man die hier nennt, weil sich das also alles aus diesen Schriften noch vor der Machtergreifung der Nazis sehr gut ablesen ließ. Also das Erste ist die grundsätzliche Ablehnung politischer Mitwirkung von Frauen. Das Zweite, die Rückkehr der Frau aus dem Berufsleben mit sofortiger Entfernung aller Mädchen und Frauen aus den Büros und öffentlichen Stellen. Drittens, die Verdammung der Mädchenbildung. Viertens, Verlust des Staatsbürgerrechts für unverheiratete Frauen und Entrechtlichung verheirateter Frauen bis hin zur Verpflichtung, in möglichst großer Zahl dem Staat Kinder zu gebären. Also, das sind die Punkte, die sie äh, eben äh, anprangert. Sie war zu dem Zeitpunkt Mitglied im Vorstand der Frankfurter Frauenbewegung und sie war im Deutschen Akademikerinnenbund aktiv und glaubte einfach an die Entwicklung der Frau. Und sie hält Vorträge im ganzen Land, aber sie kann das nicht bekanntlicherweise, wir wissen, dass der Verlauf der Geschichte anders war, sie kann das nicht aufhalten. Und die, das indiskutable Frauenbild, also sie nennt es auch äh, die primitive demagogische Art. Und sie ist der Meinung, dass so jemand doch, also wie Hitler, doch keine bedeutende Rolle in der Politik spielen dürfe. Aber wie gesagt, es kam kam eben anders. Ihre Pläne werden dann zerstört, also beruflich. Denn ähm, das Richteramt rückt dann endgültig in weite Ferne. 1936 gibt es einen Erlass, der besagt, dass der Führer angeordnet habe, dass Frauen in Zukunft nicht mehr als Richter oder Rechtsanwalt angestellt oder zugelassen werden. Und von dieser Entscheidung wird eine größere Anzahl von Gerichtsassessorinnen und Referendarinnen äh, berührt und sie eben auch. Äh, also zu dem Zeitpunkt ist sie am Dortmunder Amtsgericht als Assessorin tätig. Aber abgesehen davon geht es auch privat für sie nicht gut aus, denn ihr Freund, ihr Lebensgefährte ist jüdischen Glaubens und der emigriert 1933 dann erst in die Schweiz und dann in die USA. Sie entscheidet sich aber nicht mitzugehen, weil sie ja, wie gesagt, ja, eine Anstellung hat und ihre berufliche Zukunft eher in Deutschland sieht. Und diese Beziehung geht dann auch auseinander. Sie bleiben aber ihr Leben lang befreundet. Der heiratet eine andere Frau und so wie das in den also aus ihrer Biografie hervorgeht, bleiben sie befreundet. Sie heiratet nicht wieder. Also sie bleibt dann ungebunden, keine Familie. Ihr ganzes Leben. Ihr ganzes Leben, ja. Mhm. Sie widmet ihr Leben. So kommt es einem jedenfalls vor, schon ihren, ihren Zielen, die, die sie sich selber gesteckt hat. Also eine berufliche Neuorientierung, nachdem also diese, diese juristische, also die Karriere als Richterin äh, wegfällt. Also sie geht dann von Dortmund zurück nach Frankfurt zu ihren Eltern und eine berufliche Neuorientierung bietet ihr die Kirche. Und zwar wird ihr, sie macht vorher noch irgendwie was anderes, habe ich mir jetzt gar nicht notiert, für ein Jahr oder für zwei. Und dann wird ihr das angeboten, ein juristisches Referat bei der Kirchenkanzlei zu übernehmen. Also ihre Familie war evangelisch und so ist sie auch erzogen worden. Die Kirche hat immer eine große Rolle gespielt und äh, sie nimmt das dann auch an. Und also das ist quasi, ja, was sie da genau gemacht hat, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber sie ist promovierte Juristin. Also sie hat ihren Doktor gemacht. Dann noch, als sie wieder zurück nach Frankfurt kam, hat sie ihren Doktor gemacht. Und sie nimmt dann diese Position an als Hilfsjob. Ja, weil äh, eine Beamtenkarriere, das das sind also Kirchenbeamten, wären das wäre das gewesen, wird ihr zuerst versagt. Aber das kann sie dann später nachholen. Sie wird dann tatsächlich verbeamtet, weil die Nazis haben dann auch gemerkt, dass sie die Frauen brauchen. Ja, die, die Männer haben sie ja in den Krieg geschickt und sie haben dann viele von ihren eigenen Erlassen wieder rückgängig machen müssen oder haben das dann so stillschweigend auslaufen lassen. Und von daher hat sie dann doch eine Beamtenposition bekommen bei der evangelischen Kirche. Nach Kriegsende wechselt sie dann ins kirchliche Außenamt also vorher war sie quasi im Innendienst, dann ist sie im Außendienst. Und ähm, sagt selber, dass sie das schon sehr geliebt hat, diese Arbeit. Also diese Möglichkeit mit Menschen aus aller Welt, gerade wenn so ein Krieg vorbei ist, mit Menschen aus aller Welt in Kontakt zu kommen, das fand sie sehr faszinierend. Und die, außerdem ist die Aufgabe jetzt eher strategisch ausgerichtet und, äh, und nicht mehr so projektorientiert irgendwas organisieren. Also sie befasst sich damals schon mit dem Thema Abtreibung, das ist für sie äh, auch äh, ein wichtiges Thema, das kommt dann später wieder, als sie dann Politikerin ist, weil die Abtreibung, die steht halt damals streng unter Strafe und sie wirft halt die Frage auf, ob es nicht erlaubt sein sollte abzutreiben, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Äh, Schwangerschaftsabbrüche aus anderen Gründen werden von der evangelischen Kirche damals allerdings auch noch rigoros Abgelehnt, also zum Beispiel nach einer Vergewaltigung war das nicht erlaubt. Aber, also sie setzt sich eben dafür ein, dass wenn es darum geht, das Leben der Mutter, das Leben des Kindes, dass dann eine Abtreibung erlaubt sein muss. Also man merkt schon, auch während der Zeit in der Kirche sind diese, diese Themen, die begleiten sie immer. Sie bereiten in gewisser Weise auch schon ihre politische Karriere vor. Und der Schritt, dann für den Bundestag zu kandidieren, der war vielleicht für sie gar nicht mal so ungewöhnlich groß. Also die Politik hat sie auch ihr Leben lang begleitet und 1953 kandidiert sie dann zum ersten Mal für den Bundestag. Es ist ihr vorher schon angetragen worden, da hat sie das aber noch abgelehnt, weil sie in ihrer Funktion in der Kirche eine sehr erfüllte Tätigkeit hatte und das nicht wollte. Aber sie hat dann ähm, kandidiert in Wiesbaden damals, sie hat in Wiesbaden gewohnt und ähm, ist im ersten Anlauf allerdings ab nicht gewählt worden, sondern erst im zweiten, vier Jahre später. Also sie hat dann
1: auch gar nicht erst versucht, bei sich lokal irgendwie Kommunalpolitik zu machen, sondern sie wollte dann gleich
0: in den Bundestag. Letztlich ja. Also das stand auch so in ihrem biografischen Abriss drin, dass sie eigentlich im Grunde genommen sich diese Sporen in der Politik so gar nicht äh, auf die übliche Art und Weise verdient hat, sondern mehr durch ihre Tätigkeit in der Kirche. Und dann kannte sie ja auch niemand, oder?
1: Oder war das wurde sie irgendwie durch diese Kirchenarbeit bekannt
0: auch? Das könnte ich mir vorstellen, dass sie durch ja. die, dass sie dadurch halt auch bekannt wurde, ja. Also, es stimmt, aber gebe ich dir recht, war vielleicht auch ein Grund dafür, dass sie das nicht im ersten Anlauf geschafft hat, sondern erst im zweiten. Sie hatte natürlich ein Problem, was, äh, was Männer vielleicht da, äh, äh, nicht so haben. Sie hatte ja niemand, der ihr den Rücken frei hält oder so. Sie hatte ihre alten Eltern, sie hatte ihre Arbeit, mit der sie Geld verdienen musste und, ähm, und musste ja so mehrere Dinge irgendwie miteinander koordinieren und, und und Politik zu machen hieß, ihre Arbeit aufzugeben und es war irgendwie alles gar nicht so einfach für sie. wobei Ist ja heute noch nicht viel anders. Das ist heute nicht viel anders, wobei wahrscheinlich, die, weiß ich nicht, weil die Eltern gestorben sind, also dann, wie alt die geworden sind, also als sie zurück nach Frankfurt gingen, waren die 70 und dann, ja, wie lange die noch gelebt haben, das weiß ich aber nicht. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da mit den Zahlen irgendwie was durcheinander gebracht habe. Also auf jeden Fall hält sie 1954, ist vielleicht auch alles gar nicht so entscheidend, die einzelnen äh, Jahrestage und Zahlen. Es, wir sind jetzt in den 50er Jahren. Da hält sie jedenfalls ihre erste Rede im Plenum zum Thema Änderung des Familienrechts. Und zwar geht es dabei um die Frage, wer das Letztentscheidungsrecht in allen Angelegenheiten der Familie und der Kinder haben sollte. Ich erwähne das deshalb, weil, weil man sich doch immer wieder klar machen muss, wie ungleich das damals noch verteilt war. Also es galt bis 1957, dann wurde der Ersatzlos gestrichen. galt noch der Gehorsamkeitsparagraf schon mal vom Gehorsamkeitsparagraf gehört. Das heißt bestimmt, dass äh, die, Män die
1: Männer immer gehorchen mussten, wenn die Frauen etwas vorgeschlagen haben, richtig? Ja, genau.
0: <lacht> genau so. Das wäre eigentlich auch mal eine schöne Variante. Ne? Also der besagt, dass dem Mann die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche, eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zusteht. Also er bestimmt insbesondere über Wohnort, und, Wohnung. und die Frau ist verpflichtet, dem Ehemann Folge zu leisten. Und was die Kinder betraf, war es eben auch so, dass der Mann das letzte Wort hatte. Und ähm, also wenn jetzt zum Beispiel die Ehe äh, geschieden wurde, dann hat der Mann darüber bestimmt, was mit den Kindern passiert. Und äh, Elisabeth Schwarzhaupt war aber der Meinung, dass Frauen und Männer gleichberechtigt entscheiden sollten, was mit den Kindern passiert. Und wenn ähm, sie sich nicht einig werden, dann geht's es vor das Vormundschaftsgericht. Das war so ihr Ansatz und so ist es ja auch heute noch. Damals ging das, was sie, also ihre Meinung, allerdings gegen die Mehrheitsmeinung der CDU. Und sie, hat ja, sie war also CDU-Politikerin. Und diese erste Rede im Plenum, die sie gehalten hat, die hat damals also bei der SPD wesentlich mehr, für wesentlich mehr Beifall gesorgt, und sie wird auch äh, so als, sagen wir mal, ihr Meisterstück. Also sie, sie hätte gleich bei ihrer ersten Rede ihr Meisterstück abgelegt, heißt es. Ja, also für bestimmte Dinge zu streiten und das wohl auch sehr eloquent, das hat sie ja wirklich schon als sehr junge Frau geprobt. Ja, Also als sie gegen die Nazis zum Beispiel geschrieben hat. Also das war, ich denke schon, dass ihre, äh, dass die politische Entwicklung da eine Fortsetzung findet. Von, also, oder beziehungsweise das ist eine sehr konsequente Entwicklung eigentlich, von dem Moment von der Schülerin bis hin zur Politikerin, die dann eben im Bundestag steht und dann diese Rede hält. Und 1961, also ein paar Jahre später, sie war zwischendurch, wurde sie dann noch stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU. Da ist sie auch für vorgeschlagen worden, das Amt hat sie auch bekommen. Und 1961 kommt sie dann als Gesundheitsministerin ins Kabinett. Das war allerdings auch nicht so ganz einfach. Also sie hätte schon Jahre davor ins Kabinett gesollt, und zwar als Familienministerin, was irgendwie bei ihren Interessensgebieten eigentlich auch nahegelegen hätte. Aber das hat damals ein verheirateter katholischer Mann gekriegt. Also da eine ledig, ledige evangelische Frau als Familienministerin äh, unter Adenauer. Das ging nicht. <lacht> War irgendwie nicht möglich. Und überhaupt war Adenauer wohl äh, Frauen in der Politik gegenüber eher skeptisch. Also das fand er jetzt nicht so dringend. Erst als 1961 dann ein paar Frauen quasi äh, einen Sitzstreik gemacht haben und gesagt haben, hier kein Kabinett, wenn da nicht eine Frau drin ist, äh, hat er dann also bei, klein beigegeben und hat dann gesagt, okay, dann halt auch eine Frau als Ministerin hat diese Zusage gemacht. Allerdings gab es das Amt noch nicht. Also es gab erst die Zusage, dass eine Frau Ministerin wird und danach wurde das Amt geschaffen. Und das war das Amt der Gesundheitsministerin. Und äh, also mit bei diesen Mitstreiterinnen den Frauen, der, den streitbaren Frauen der CDU war eine Helene Weber, wo ich dann gedacht habe, da musste doch dann bei Gelegenheit mal noch gucken nach dieser Frau, die könnte auch noch interessant sein für unseren Podcast. Die gilt so als eine der Mitautorinnen des Grundgesetzes. Die war, die war damals schon 80 und sie hat eben mit dafür gesorgt, dass im Grundgesetz der Satz steht, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Die hat ihr also sehr den Rücken gestärkt, ist ein Jahr später gestorben, die Helene Weber. Dann machst du uns dann eine Fortsetzung zu, bitte. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, das ist jetzt, ist auch die Geschichte eigentlich schon fast, fast vorbei, weil es, wie gesagt, über sie gar nicht so viel gibt. Und selbst die CDU hat diese erste Ministerin irgendwie vergessen. Das haben sie dann irgendwann später mal selber zugegeben. Die haben dann nämlich ein Jubiläum gefeiert. 50 Jahre irgendwie die Frauen in der CDU, die, da gibt es auch irgendwie so einen Verbund und haben dabei auch eine Schrift rausgegeben und so und haben dann später gemerkt, dass sie die Elisabeth Schwarzhaupt überhaupt nicht erwähnt haben. Also man findet sie aber schon jetzt zum Beispiel auf Wikipedia und äh, da steht auch, was sie dann an, in ihrer Zeit als Gesundheitsministerin alles auf den Weg gebracht hat. Und da sind schon ein paar Sachen dabei, die wir also heute noch kennen. Nämlich? Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmitteln. Aha. Die Kennzeichnung von Fremdstoffen in Lebensmitteln. Und auch eine Umweltschutzverordnung zur Reinhaltung des Wassers und der Luft. Also Umweltpolitik hat sie, also sie hat eigentlich Verbraucherschutz gemacht, Umweltpolitik, also das, diese Ministerien, die gab es eben damals noch nicht. Und ähm, gerade so eine Umweltschutzverordnung, die dann, sowas wurde dann später eigentlich so eher der äh, sozialliberalen Koalition zugeschrieben ab den 70er Jahren. Aber sie hat es schon in ihrer Zeit von 1961 bis, ich weiß gar nicht, wie lange sie Ministerin war, angestoßen oder reformiert und außerdem noch eine Reform des Arzneimittelgesetzes. Das hat sie also alles auf den Weg gebracht. Mich würde noch interessieren, wie, wie sie das fand, dass sie nicht Familienministerin geworden ist. Tja, das also man gewinnt insgesamt den Eindruck, also das kann ich dir nicht sagen, da habe ich keine Informationen dazu, man gewinnt in, insgesamt den Eindruck, dass sie niemand war die sich also sie war keine Person, die sich irgendwie über ver, vergebene Chancen oder sowas großen Kopf gemacht hätte, sondern sie hat einfach immer nach der nächsten Möglichkeit geschaut. Also sie wirkt so sehr pragmatisch, sehr tatkräftig und eher eher so also also ja, mit beiden Beinen im Leben und wenn der eine Weg geht nicht nicht geht, dann mache ich eben einen anderen. Also irgendwie hat man ja in ihrem Leben, wenn man sich das so überlegt, äh, öfter mal den Eindruck, ne, das hätte jetzt auch genauso gut schief gehen können, ne? zum Beispiel als ihr, äh, ihr Freund damals emigriert ist und sie dann auf einmal alleine da stand und dann anscheinend gesagt hat, dann bleibe ich eben allein, dann mache ich eben mein Ding, ja und oder äh, sie konnte nicht Richterin werden und dann ist sie Kirchenbeamtin geworden und hat halt gesagt, so jetzt jetzt nehme ich diese Chance und äh, und versuche trotzdem meine Agenda sozusagen durchzusetzen und wahrscheinlich war das auch da so, also sie wurde nicht Familienministerin, sie hat Familienpolitik trotzdem gemacht, halt als Abgeordnete. Und äh, sie ist ja dann auch danach, also nachdem sie Ministerin war, ähm, noch Abgeordnete geblieben und hat sich dann zum Beispiel eingesetzt dafür, dass unehelich geborene Kinder den ehelich Geborenen gleichgestellt waren, was erst 1969 dann der Fall war. Und also dieses Gleichstellung und Familienpolitik, das war ihr Thema und sie hat das halt einfach gemacht, wo sie konnte, also und in welcher Funktion sie konnte. Ja, über so, wie sie als Mensch war, weiß ich leider sehr wenig. Also nur das, was man also aus ihren Taten oder ne, ihrem Erbe sozusagen ablesen kann. Und wie gesagt, diese autobiografische Skizze, die irgendwie veröffentlicht wurde in einem Buch über verschiedene Abgeordnete, die habe ich also nicht in Händen gehalten. Die konnte ich nicht auftreiben. Wäre vielleicht oder sehr wahrscheinlich möglich, wenn man vielleicht jetzt in Deutschland, ich bin ja in der Schweiz, oder wenn man mehr Recherchemöglichkeiten da hätte oder vielleicht auch ein bisschen länger gesucht hätte. Habe ich aber nicht. Ich habe dann gedacht, ich bin auch so zufrieden, die Elisabeth Schwarzhaupt vorzustellen.
1: Ja, ich denke mal, in einer äh, Skizze wird sie sich dann wahrscheinlich auch eher auf das Berufliche
0: konzentriert haben, statt irgendwie zu schreiben, ob sie gerne mit dem Hund rausgegangen ist oder so. Das stimmt, das stimmt. Also zu den persönlichsten Dingen gehört noch, was sie gesagt hat, war äh, über ihre Erziehung, äh, dass sie nie geschlagen wurde von ihren Eltern oder von ihrem Vater und der, die, dass die schlimmste Form der Bestrafung Nachtischentzug war. Oh, aber das ist somit das Persönlichste, was ich über sie gefunden habe. <lacht> alles andere bezieht ja alles andere bezieht sich mehr so auf ihre auf ihre Taten. Ja, mhm. ja aber soweit äh, dazu. Äh, ich fand es einfach interessant genug, um zu sagen, ja, doch, also Elisabeth Schwarzhaupt kann man sich einfach noch mal ins Gedächtnis rufen, ähm, äh, CDU-Politikerin und erste Ministerin Deutschlands.
1: Vielleicht können wir dann tatsächlich nochmal schauen, ob wir noch ähnliche Frauen finden und dann da so ein bisschen unseren Blick erweitern. Weil wie gesagt, ich weiß nichts über die 60er in der deutschen Politik, glaube ich.
0: Ja, im Moment wird halt alles überstrahlt von Merkel, ne? <lacht> Alles, was vor Merkel war, ist irgendwie ausgeixt. Also was Frauen betrifft, meine ich. Aber natürlich, nee, da gibt es auf jeden Fall eine Menge, eine Menge, die sich lohnen würden, noch erwähnt zu werden, ja. Gut, also das war's. ein bisschen kürzer diesmal. Ich weiß gar nicht, wie lang. Werden wir dann sehen. Ja, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.